0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Hier, à 13h, heure de New York, la NASA nous annonçait la nouvelle. Sept nouvelles planètes, semblables à notre bonne vieille Terre, ont été découvertes. Elles tourneraient autour de Trappist-One. Oui, je sais, c'est pas très heureux comme nom, mais que voulez-vous C'est comme ça avec les scientifiques, c'est leur poésie à eux. Trappist-One, mais qui est-elle tout d'abord, elle est à 39 années-lumière de nous, dans la constellation du Verseau. C'est une toute petite étoile, pas très lourde. Pour vous donner une idée, sa masse représente 8% de celle du Soleil. Pas très lourde donc, pas très grande pour une étoile, et pas très chaude. À, à peine 2200 degrés à sa surface, beaucoup moins que notre Soleil, et ses 5500 degrés. Bon, évidemment, pour une pizza 4 fromages, c'est largement trop chaud, mais pour les scientifiques, ça suffit pour la qualifier d'étoile naine ultra-froide. Autour de cette jeune petite étoile gravitent donc sept planètes rocheuses, B, C, D, E, F, G et H. Pourquoi est-ce si important comme découverte Eh bien, tout simplement parce que ce système est très semblable au nôtre. De toutes ces planètes, trois, trois d'entre elles, E, F et G, sont considérées par les experts comme habitables. Oui, habitables. Une température ni trop chaude ni trop froide, un sol rocheux, la présence possible d'eau, tout cela pourrait nous permettre de découvrir de nouvelles formes de vie, voire, qui sait, de nouvelles destinations pour les hommes à venir. Après tout, Stephen Hawking n'a probablement pas tort. Dans un univers de 100 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de millions d'étoiles, il est peu probable que la Terre soit le seul endroit où la vie a évolué. Mais il est temps de revenir sur notre planète, chers auditeurs terriens. Nous embarquons pour une toute nouvelle matinale dans 3, 2, 1... Bienvenue dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
1: Autour du micro tout d'abord, Amélie Cannon, présidente d'iTech, l'association internationale des techniciens, experts et chercheurs. Elle viendra nous parler avec nous du CETA, ce traité de libre-échange qui fait tant débat entre le Canada et l'Union européenne. Julien est déjà autour de la table pour m'accompagner dans l'interview. Une seconde partie sera consacrée au 17e journée cinématographique dionysienne qui cette année porte sur le rire. Ils seront pas moins de quatre pour nous le présenter deux experts du cinéma, Fernando et Quentin, et deux auteurs, Nicolas et Bruno, qui ont écrit un film vreux, cette chose étrange à mi-chemin entre le film et le livre. Ça s'appelle À la recherche de lultra ça parle de cul, mais de cul drôle. Tessa sera avec moi pour leur poser toutes nos questions. Elle ne s'est d'ailleurs pas arrêtée là, puisqu'elle nous a préparé une chronique spéciale jeux vidéo. Du rire et des idées, des débats et des sorties, de quoi vous donner envie de vous cramponner à vos ondes, alors surtout ne bougez pas, tout de suite, place aux invités
0: Beaucoup de citoyens regardent un oeil qui est le CETA Cet accord commercial qui concerne non pas l'Australie Mais le Canada et l'Europe Et qui sera définitivement voté aujourd'hui Et qui prévoit la fin de tas de barrières Les citoyens à qui on dit Enlevons les clôtures pour libérer les moutons Voient que les clôtures qui enferment les moutons Sont aussi celles qui les protègent des loups Et qu'avec l'ouverture du CETA Le loup risque d'être dans la bergerie Dans un accord tellement déclôturé Que les loups seront peut-être les bergers Donc à la question bah, où va le monde Il ne restera qu'à regarder à midi Quels eurodéputés me répondront à bon ensemble.
1: Ah oh, oh, eh oui, on en a beaucoup parlé du CETA et de ces petits moutons protégés par nos anciens accords dont nous parlait Nicole Ferroni sur France Inter, c'était le 15 février dernier. Et nous accueillons Amélie Cannon, elle est présidente de l'Association internationale des techniciens, des experts et des chercheurs, c'est l'ITEC. Nous allons discuter avec Amélia du CETA, en quoi consiste ce traité de libre-échange, pourquoi le faire et que cela va-t-il changer Amélie nous donnera quelques réponses. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma droite, dans les studios, notre fidèle journaliste de Radio Campus. Salut Julien. Alors, euh, tout d'abord, ma première question, Amélie. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'Hightech Qu'est-ce que c'est
5: Eh bien, c'est très simple. C'est une association de solidarité internationale, en réalité, qui fait des campagnes de sensibilisation, de plaidoyer, et qui produit une expertise sur un certain nombre de sujets autour des droits économiques, sociaux et environnementaux. Et on travaille notamment sur les questions commerce, investissement et réglementation de l'activité des multinationales.
1: Et alors, comment ça se passe actuellement, les échanges entre le Canada et l'UE C'est quoi les lois qui régissent nos importations et, euh,
5: Alors, nos en réalité, euh, le CETA, maintenant qu'il est ratifié depuis donc le 15 février, euh, euh, va être appliqué à environ 90% à partir, on pense, du 1er avril. Euh, par contre, c'est vrai qu'on nous a beaucoup vendu ce traité en nous disant que c'était la clé pour transformer complètement les échanges entre l'Union européenne et le Canada, la circulation des biens, etc. En réalité, les échanges de biens et de personnes et de capitaux étaient déjà largement libéralisés entre l'Union européenne et le Canada depuis très longtemps. Euh, ça va surtout transformer l'environnement légal et réglementaire d'activité des entreprises.
4: L'accord économique et commercial global entre l'UE et le Canada, donc le CETA, est dit de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas uniquement de diminuer les droits de douane, mais il tente d'amoindrir toutes les entraves existantes au commerce. Quelles sont-elles ces entraves
5: ah, alors, vous, vous parlez comme une entreprise, en réalité. Euh, c'est vrai qu'on euh, a beaucoup euh, sensibilisé les, les, les eurodéputés sur cette question, en fait, en disant euh, c'est beaucoup plus qu'un accord de commerce, ce CETA. C'est vraiment un accord qui va transformer la manière dont on construit euh, nos normes, nos règles, nos lois. Les entreprises, elles, disent aujourd'hui que toute euh, norme, réglementation, mesures sanitaires, euh, loi sur la protection de l'environnement, loi sur les minima sociaux et potentiellement un obstacle au commerce, puisqu'elle oblige euh, à s'adapter voilà, à ces règles de l'autre côté de la frontière pour pouvoir y commercer, ou bien tout simplement que ça lui coûte davantage d'argent d'aller commercer, par exemple, selon euh, les règles de l'Union européenne, puisqu'il faut se plier à nos normes sanitaires en matière d'alimentation, par exemple, ou qu'il faut euh, assurer un minimum de protection sociale tel que c'est défini euh, en France pour une entreprise qui veut s'y installer. Et elle dit que c'est un obstacle au, co au commerce, euh, je suis gênée dans la liberté, ma liberté de faire mon, mon business, et donc euh, il faut se doter des moyens qui vont arraser petit à petit, et supprimer petit à petit ces espèces d'aspérités, de, de, disons réglementaires, qui me gênent. Et alors Pourquoi est-ce qu'on en parle autant de cet accord économique C'est parce que ça va vraiment
1: changer beaucoup de choses
5: Alors, il euh, y a plusieurs raisons, en fait, qui font que vous, vous le disiez, euh, euh, c'est un accord de nouvelle génération. On a fait pendant très longtemps des accords qui étaient vraiment des accords sur le commerce des biens, euh, un petit peu aussi des services, où vraiment il s'agissait de limiter les droits de douane, de faciliter les conditions d'investissement... Euh, dans le train, dans la banque, disons ça. Aujourd'hui, on introduit dans ce CETA, et c'est le premier accord de ce type-là, des dispositions comme l'arbitrage d'investissement, la coopération réglementaire. Euh, et ça, ce sont vraiment des nouveautés totales euh, à cette échelle de marché. On a de l'arbitrage d'investissement dans une multiplicité d'accords bilatéraux d'investissement entre la France et des tout petits pays en développement, et euh, une centaine en réalité et ça n'a jamais tellement suscité l'opposition oui, populaire absolument euh, parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était des instruments qui étaient conçus pour protéger les entreprises de France et d'Europe dans des contextes euh, d'investissement étranger qu'on pensait euh, instable ou peut-être plus fragile. Vous parlez de protéger, ça voudrait dire que là on les met en péril Alors euh, justement l'idée c'est que aujourd'hui on dote euh, les multinationales du Canada euh, et y compris les multinationales américaines qui ont des filiales au Canada bien sûr. de cet instrument euh, c'est un, un instrument euh, contentieux en fait arbitral qui est particulièrement bien maîtrisé par euh, les entreprises du Canada et des états unis elles le pratiquent maintenant depuis plus de 20 ans à travers l'ALENA vous savez cet accord qui euh, relie euh, le Mexique les états unis et le Canada et euh, dans l'Union Européenne en fait on ne l'a jamais utilisé à cette échelle là euh, or, ce sont des instruments qui sont extrêmement dangereux. Ils obligent euh, des gouvernements à euh, compenser par des indemnités financières très importantes des entreprises qui s'estimeraient lésées, justement, par une mesure réglementaire publique. Euh... » Elle
4: dit, vous allez finir. Euh,
5: non, en l'occurrence, une mesure réglementaire qui gêne une entreprise, on le disait plus tôt, c'est euh, la décision, par exemple, qu'on euh, interdit le, le, la fracturation hydraulique, vous savez, qui est la technique qu'on utilise pour extraire euh, les gaz de schiste. Donc, si on décide d'interdire une telle technique, une entreprise qui est déjà là et qui a investi en se disant qu'elle allait opérer comme ça. On va demander de l'argent. attaque potentiellement la, le pays, la France, disons. Euh, en lui demandant des compensations très importantes. Il y a des cas en Europe déjà, en Roumanie par exemple euh, où une entreprise canadienne attaque un, la Roumanie parce que le village de Rochia Montana n'a pas autorisé l'exploitation d'une mine d'or qui serait euh, très problématique pour l'environnement local et le patrimoine. Donc ce sont des cas très concrets en fait hein, qui renvoient à des situations de tous les jours, de nos choix collectifs en parlant de concret, qu'est-ce qui va changer
4: pour nous tous, citoyens de l'Union européenne, concrètement
5: Alors, par exemple, à partir du 1er avril, euh, le reste des droits de douane, euh, qui, dans le domaine de l'agriculture en particulier, euh, seront quasiment totalement supprimés. Euh, ça concerne en particulier les produits de la viande, issue de l'élevage, euh, du bœuf et du porc notamment, à partir de, du 1er avril, euh, c'est en tous les cas la date que la Commission espère euh, <rire> mettre en, en œuvre, à partir du 1er avril, le bœuf et le porc canadien pourront être euh, vendus sans droit de douane aucun sur les marchés européens.
1: Bœuf et porc qui, nous le supposons, n'ont pas les mêmes règles sanitaires de protection de l'environnement, des animaux, etc.
5: L'Union européenne euh, dit pour vendre aujourd'hui de la viande euh, sur le marché européen, il faut se plier impérativement. Aux standards alimentaires européens. Ça n'est pas faux. Sur un certain nombre de questions, par exemple, sur la question du traitement des viandes aux hormones ou euh, aux antibiotiques, ou sur le rinçage de ces viandes dans le cadre de, du processus de production, c'est assez vrai. Néanmoins, ce que vous disiez est très, très juste, par exemple, en matière de bien-être animal. Euh, on n'a aucune connaissances des conditions dans lesquelles ces viandes seront produites au Canada. Ce qu'on sait, c'est que on moins... Il on, on
4: y a possibilité d'avoir des, des connaissances sur ce qui se passe au Canada.
5: L'inspection le, douanière ne trace pas ça, en fait. Et on sait qu'au Canada, on produit moins cher, parce que le travail est moins cher payé. La protection, justement, du bien-être animal est moindre. Euh, les obligations de contrôle sanitaire sont inférieures, et en tout cas pas tout au long de la chaîne. C'est du bœuf moins cher qui va venir concurrencer celui de l'Union européenne euh, dans un certain nombre de pays comme la France ou l'Italie ou l'Espagne, c'est très problématique pour pour les éleveurs qui sont déjà quand même très très fragilisés et puis surtout on parle ici de volumes de viande qui vont permettre aux canadiens et aux européens de produire sans hormones en fait, c'est ça l'enjeu. Oui. C'est ça l'enjeu. Euh, à terme, on pense aussi que se trouvent dans le CETA les dispositions qui vont permettre de détricoter, y compris les règlements sanitaires qui protègent de la viande aux hormones, à travers la coopération réglementaire, par exemple.
1: Mais il y a quand même des avantages à se traiter
5: <rire> Écoutez, euh, la Commission européenne optimise tout ça. Hein <rire> la Commission européenne euh, et les États membres, qui pour la majorité quand même d'entre eux le soutiennent hein, et, et l'ont approuvé au mois d'octobre de l'année dernière, euh, ont beaucoup beaucoup essayé de nous le vendre, euh, en nous parlant de croissance et d'emploi. En fait, en proposant des, des projections qui étaient quand même très peu euh, spectaculaires, quoi. des chiffres assez ridicules, genre euh, plus 0,08% de croissance dans 7 ans, ce qui est moins que la tendance actuelle sans CETA. Donc euh, ça n'avait pas beaucoup de sens. Par ailleurs, euh, nous, on a des experts indépendants euh, qui ont produit des études qui parlent de centaines de milliers d'emplois euh, euh, supprimés au même horizon, c'est-à-dire 6-7 ans si le CETA est mis en œuvre euh, qui parle de perte de croissance au contraire, de perte de pouvoir d'achat euh, en Europe comme au Canada à la fin c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, on voit juste que le dossier de la commission il n'est pas très solide pour, pour le justifier cet accord mmh.
1: C'était Seafly de Leatherette.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio
1: Campus Paris. Nous sommes toujours avec Amélia Cannon pour parler du traité de libre-échange entre l'UE et le Canada.
4: Alors il y a une possibilité pour l'Union Européenne maintenant de participer au marché public canadien. C'est-à-dire qu'ils pourront répondre à des appels d'offres au niveau des provinces et des municipalités du Canada. Ce qui est une première en hein, Canada pour des
5: entreprises non, non canadiennes. Alors, cela représente beaucoup de, de nouveaux marchés Alors, euh, en fait, ça n'est pas une première dans le sens où le Canada avait euh, déjà un certain nombre d'ouvertures de, de, de ce point de vue. Simplement, ça euh, inclut davantage de petites communes, en fait, dans la possibilité pour les entreprises, de soumissionner, les entreprises européennes de soumissionner à ces marchés. La réalité, en fait, et c'est la Commission qui le dit, parce qu'elle a fait des études sur ces questions-là, c'est que... Euh, 90%, 85-90% euh, des marchés publics qui sont remportés par des entreprises étrangères sont en fait remportés par des filiales locales euh, de ces entreprises étrangères qui sont déjà implantées là-bas et euh, ça ne produit pas d'emplois dans le pays d'origine de l'entreprise en question, si vous voulez. C'est un peu ce qu'on avait observé, si vous avez suivi, il y a quelques temps, il y avait toute une affaire autour d'Alstom aux États-Unis. Euh, et c'était exactement cet exemple-là. C'est qu'en en fait, Alstom remporte des contrats à l'étranger en nombre assez considérable. Ça n'empêche pas euh, les unités de production en France de fermer parce que cet emploi-là. Euh, doit rester aux états unis dans le cas euh, des marchés publics américains. Mais dans le cas du Canada, il y a de fortes chances puisque c'est un pays d'environnement euh, juridique assez stable où les filiales européennes, des entreprises européennes n'ont pas de problème pour investir. Ça, ça suppose très certainement en fait, que ce sont surtout des entreprises euh, locales incorporées localement qui en bénéficient.
1: Et alors là, du coup, le CETA, euh, les, les différents membres de l'UE vont voter et donner leur accord pour, pour cette entrée en vigueur est-ce qu'on peut dire non à se traiter Est ce traité Est-ce qu'il y a un pays, par exemple, qui pèse moins dans l'UE, qui peut dire non Je pense à l'Estonie, la Roumanie. Est-ce que... La France peut dire non Est-ce que l'Estonie peut dire non
5: Alors, euh, oui, sur le papier, en tout cas, on peut dire non. Sur simplement, c'est vrai que ça ne s'est jamais vu. Tout simplement parce que, vous savez, le, cette compétence commerce-investissement exclusive de l'Union européenne, c'est assez récent, ça date du traité de Lisbonne. Et cette configuration où il faut ratifier au Parlement européen, puis dans les États membres, en fait, on l'a vu une fois sur un accord entre l'Union européenne et le Pérou et la Colombie d'autre part. Et c'était évidemment un contexte complètement différent. Là où vous avez raison, c'est qu'il est possible aujourd'hui, euh, dans un certain nombre de pays, en l'état de leur majorité politique, que ça ne passe pas du tout. Nous, par exemple, en France, au Parlement européen, on a observé que seulement un quart des eurodéputés français avaient voté pour ce CETA. Aujourd'hui, euh, si on leur soumettait ça au Parlement, au Parlement français, il mm -hmm. faudrait voir ce qui se passerait, mais enfin, en tous les cas, ça ne semble pas gagner. Ce qui euh, euh, contredit ce que vous disiez, c'est qu'en revanche, les pays de l'Est sont extrêmement demandeurs de ces traités ah ouais de libre-échange oui parce qu'en fait eux sont rentrés tardivement dans l'Union Européenne et ont des traités bilatéraux en fait avec les états unis ah, oui. et le Canada, en fait ils ont envie de se retrouver dans un cadre bi-régional. c'est beaucoup plus intéressant et protecteur pour eux, donc ça viendra plutôt en effet de la Wallonie où euh, M. Magnette, le président euh, euh, ministre a montré avec beaucoup d'énergie qu'il y avait beaucoup de choses qui lui déplaisaient dans ce traité et qu'il exigeait des réponses avant de ratifier il euh, y a des, les Pays-Bas, qui sont aussi un pays où l'affaire la, ne passe pas du tout comme une lettre à la poste. La France, on verra après l'élection de, de mai-juin. Mais c'est vrai que l'opinion... On nous avait fait faire des sondages l'année dernière qui disaient que quand même 75% de l'opinion publique était défavorable à, à ce traité. Donc c'est vrai que... Ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais justement, la, la
4: ratification nationale, ça, ça prend combien de temps En général, Parce qu'il y a beaucoup d'autres traités avant, où il faut justement, une ratification nationale Est-ce que ça a tendance à traîner en longueur Il ou...
5: n'y a pas de règle, en fait. Euh, je vous parlais de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et Pérou-Colombie, d'autre part. Il y a encore... C'est un accord qui a été conclu en 2012. Il y a encore... Euh, à ratifier par... Pardon, par le Parlement européen en 2012. Il y a encore des pays de l'Union européenne qui ne l'ont pas ratifié. C'est euh, quand le gouvernement du pays se décide à le mettre à l'agenda parlementaire. Et en fait... Quand un accord est mis en œuvre provisoirement dans sa très grande majorité comme, celui du, comme le CETA, pourquoi s'enquiquiner à le faire ratifier au plan national alors que, on ne sait pas, ça pourrait échouer Puisqu'il est mis en application très largement, on a peur que sur le CETA, c'est un, ce, ce un peu ce qui se passe, c'est que... Voilà, ça traîne très longtemps. Au final, on n'a pas beaucoup demandé l'avis des
1: Européens pour faire ce traité. Ça a été un peu imposé.
5: Il y a une très, grande, une très longue tradition d'élaboration opaque et antidémocratique de la politique de commerce et d'investissement de l'Union européenne, où, euh, en réalité, on ne demande pas l'avis de grand monde, euh, puisque les États membres ne négocient même plus eux-mêmes, depuis que c'est une compétence euh, exclusive. Si bien que, dans la dernière ligne droite, quand on a commencé à construire des campagnes qui ont contesté le contenu de ces accords et la manière dont ils étaient négociés, en tous les cas dans le cas de la France, euh, il y a eu, sur la dernière année, disons, euh, de temps en temps, le ministre est allé au Parlement expliquer ce qui se passait, dire un peu comment cet accord était conçu, ce qu'il y avait dedans et tout ça. Mais c'est vrai que personne n'a jamais été formellement consulté et en fait, je crois que l'opinion publique a découvert que ces traités transatlantiques étaient négociés et il y a tout cassé, oui, un an et demi, deux ans sans oui, doute. Ça.
4: Mais les, négo les négociations du CETA ont quand même débuté le, le 6 mai 2009 au sommet mmh. euh, UE Canada
5: de Prague. Alors ça, ça fait huit ans, ça, ça fait quand même long. Ah absolument. Un pro... bon, une négociation commerciale, c'est toujours un processus très long euh, parce que voilà, les, le, la politique d'abord s'en mêle, qu'il faut traiter surtout sur des accords de cette amplitude-là en termes de thématiques. Euh, beaucoup, beaucoup de sujets arbitrés sur les intérêts de part et d'autre et trouver des points d'équilibre. donc c'est long. Mais c'est vrai que ce, dans ce que vous dites, euh, nous on constate que sur 8 ans, il y il en aura eu 7 sans aucun débat, euh, un accord négocié dans l'opacité complète. On n'a pas vu un texte de négociation avant euh, 2014, euh, l'été 2014, où en fait le traité, dans sa, dans sa totalité, le texte du traité a fuité, on l'a fait fuiter, on n'avait mmh. jamais rien vu avant.
4: Comment ça, <rire> Comment
5: ça se fait Comment ça se fait Bon, il y a beaucoup de raisons à ça, en fait. Il y a le fait que la, la DG Commerce, qui est le service de la Commission européenne, qui négocie ces traités commerciaux, euh, est un, voilà, une administration de fonctionnaires qui n'ont pas de responsabilité ou de redevabilité particulière vis-à-vis -vis des élus. Donc, euh, voilà. On considère, par ailleurs, que c'est un sujet... Technique, compliqué, que les gens n'y comprendront rien, que voilà, c'est pas la peine d'aller leur poser trop de questions parce que si on ouvre les boîtes, c'est Pandore, vous savez, et puis euh, ils commencent à s'en préoccuper. Et puis après tout, personne n'a jamais rien demandé euh, en, dans le domaine jusqu'à dernièrement. Et c'est vrai qu'on voit que. Alors d'une part, euh, la commissaire nouvelle, qui est là qu a depuis 2014, fait quelques efforts quand même pour rendre la chose un peu plus transparente, disons, et publie de temps en temps des textes sur le site internet. Mais d'autre part, on voit vraiment une résistance euh, de l'administration à Bruxelles et puis même à Paris, hein, dans le cas français, euh, qui considère au fond que c'est pas tellement l'affaire des citoyens tout ça et que euh, ces administrations sont très compétentes pour gérer les problèmes.
4: Comment est perçu le CETA dans les, dans les pays qui lui sont extérieurs est-ce que ce, ce genre de traité ne fait pas peur à, à ces pays qui vont alors avoir une plus grande concurrence commerciale
5: Le CETA, pas vraiment. En fait, la question s'est posée euh, concernant le TAFTA, vous savez, ce projet d'accord un peu similaire hein, dans son amplitude entre l'Union européenne et les états unis où là, c'est vrai qu'on avait constaté qu'il y aurait probablement des effets de diversion commerciale, en fait, euh, pour un certain nombre de pays tiers puisque les, préfé les préférences commerciales existantes avec les États-Unis dissuaderaient l'Europe d'acheter ailleurs, si vous voulez, et notamment à des petits pays. Donc c'est vrai qu'il y avait de l'inquiétude dans un certain nombre, en particulier de pays africains. Euh, le CETA, ce n'est pas la même taille de marché, donc pas les mêmes volumes économiques. Par contre, c'est vrai que... Euh, l'idée de ces nouveaux accords très grands, de nouvelles générations, euh, l'Union européenne souhaite euh, les développer, les généraliser en fait comme modèle dans toutes ces négociations futures. Et là, il euh, y a un certain nombre de pays qui regardent ça en disant qu'il va falloir qu'elle gère ces négociations de manière beaucoup plus euh, serrée que ne l'ont fait euh, que ne l'a fait le Canada qui euh, voilà, vrai, a accepté des conditions qui, à mon avis, ne lui sont pas très très favorables. Quoi.
1: Mais alors justement, la, la petite question de la fin, on parlait justement du TAF. Le TAFTA c'était un accord qui est à peu près semblable au CETA qui a été, euh, qui a été vivement critiqué et finalement qui n'a pas été mis en place entre les états unis et euh, l'UE. Est-ce que les entreprises aux états unis ne vont pas vouloir profiter du CETA pour justement échanger avec l'UE Parce qu'on sait que c'est très poreux entre le Canada et les états unis Ils vont délocaliser au Canada, en fait, tout bêtement.
5: Oui, oui vous avez raison. En fait, je disais tout à l'heure déjà sur l'affaire de l'arbitrage d'investissement, il y a un vrai risque, hein, puisque cet instrument-là va être dispo pour les multinationales américaines qui ont des filiales au Canada. Clairement, il n'y a aucune raison qu'elles s'en empêchent. Il n'y a pas assez de précautions légales dans le CETA pour ça. Mais on a aussi connaissance, par exemple entreprises américaines qui utilisent des dispositions techniques de l'ALENA mmh. pour exporter vers l'Europe, euh, en passant par le Canada, des viandes, par exemple de cheval, on le sait. Ils exportent vers le Canada leurs chevaux vieux, les chevaux de réforme, ouais, fatigués, ouais, ouais. Qui, qui veulent envoyer à l'abattoir. Ils les font abattre au Canada et, et euh, exporter vers l'Europe. Or, c'est de la viande mmh. américaine. Et made in Canada voilà, donc ça, on Mais sait neuf, que quoi. oui, il y a un vrai risque, bien sûr.
1: Merci Amélie Cannon. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Hightech, euh, une association de solidarité internationale qui défend du, du coup, les différentes causes grâce à l'avis d'experts et de techniciens. Merci Julien pour la Co-Interview. Tout de suite, on retrouve Tessa qui veut nous parler d'une antiquité de nos consoles.
6: Can't see, 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 see. They knew me. Looked swell, my hair. My heart was something man.
0: C'était Blood and Me de Sanfa. La matinale
7: de 19h sur Radio Campus Paris. Tessa, de quoi tu vas nous parler ce soir Alors au risque d'ennuyer prodigieusement tout le monde, ce oh soir non. je vais... Ah si, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Pas de chance, c'est mon temps de parole et je vais parler de quelque <rire> chose qui se fait rare à la radio. Oui, 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 je vais parler de jeux vidéo. Et puis alors attention, pas n'importe quel jeu vidéo, je fais partie de ces personnes qui ont un peu l'esprit de contradiction et qui n'aiment pas trop suivre le mouvement. Alors j'ai décidé de surtout pas prendre des jeux d'actualité. Je vais donc vous indiquer ce soir à quels anciens jeux vous devez absolument rejouer. Eh bien oui, figurez-vous que j'ai eu une illumination ce week-end N'ayant absolument plus d'argent sur mon compte en banque depuis des semaines Je l'ai donc passé allongé sur mon flanc gauche Fixant mollement mais avec intensité mon mur Alors, Un moment que l'on sous-estime beaucoup Je trouve pour ma part puisque je l'assimile presque à de la méditation Et une question m'est venue à l'esprit Mais comment est-ce que plus jeune j'arrivais à m'occuper pour absolument rien Eh bien d'un coup d'un seul je me suis levée Je me suis branchée sur ma Playstation 3 Et je suis allée sur le Play Store Alors invention incroyable de Sony que vous pouvez trouver sur toutes vos PlayStation 3 et 4. Donc il s'agit d'une plateforme qui consiste à pouvoir acheter à prix réduit la plupart des jeux. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est que j'ai découvert qu'il était possible de racheter la plupart des jeux de son enfance, remasterisés et le tout pour moins de 5 euros. Oh, alléluia
1: <rire> Et tu nous conseilles quoi alors
7: Alors vous devez absolument, mais absolument rejouer à Crash Team Racing. En fait, c'est l'équivalent de Mario Kart chez Sony. C'est donc un jeu de course de karting, vous l'aurez compris. Et c'est vachement bien, si ce n'est même mieux que Mario Kart, c'est l'équipe. Ah, monsieur est d'accord, non? C'est pas pour ça? <rire> ah ouais. <rire> Il en, fait, euh, en fait c'est l'équipe de Naughty Dog qui a développé ce jeu, c'est ceux qui ont fait Crash Bandicoot alors je sais pas si vous vous rappelez de ce mignon petit renard dénommé Crash qui sautait partout pour attraper des pommes et qui devait contrer les méchantes idées du docteur Cortex et bien là on retrouve tous ces personnages dans Crash Team Racing alors comme diraient les Québécois c'est fun alors c'est frais, ça a pas pris une ride et hormis quelques pix pixels pardon, bien sûr mais bon ça on s'en fiche et surtout la bande son et le doublage des personnages sont super, je peux vous dire que j'ai bien rigolé toute seule enfin, bon, euh, Palme du meilleur jeu vidéo pour moi, le vieux auquel vous devez absolument rejouer, c'est Tomb Raider 2. Alors là, Lara Croft et son 90D pixelisé en train de sauter partout, grosse grosse palme de la poilade. J'avais vraiment oublié que les développeurs des années 90 avaient autant d'humour. Alors là, pour le coup, on suit Lara dans la quête d'une dague datant de la Chine ancestrale. Bon, vraiment, l'histoire, on s'en fout. Et c'est horrible, c'est horrible. La maniabilité est franchement dégueu. Faut dire que notre Lara a un peu de mal à courir droit. La caméra se fourre dans des endroits incongrus où on a aucune visibilité, notamment euh, au niveau de son postérieur, voilà, ce qui a tendance à bien me faire marrer. J'avais oublié que Lara avait été une icône sexuelle pendant un certain temps pour les adolescents, et oui. Alors le personnage le plus drôle cependant, c'est celui de son serviteur. C'est un espèce de vieux machin en queue de pie hyper mal fait avec des chaussures orthopédiques qui va la suivre partout dans sa maison avec une tasse de thé et une théière et qui lâchera en plus de ça quelques gaz de temps en temps. Alors, mention spéciale là aussi pour la bande son qui est très drôle. sacré Lara, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit. J'ai d'ailleurs pris quelques petites captations pour vous rafraîchir la mémoire. Voilà, je vous invite également à aller sur le site jeuxvideo.com. Vous trouverez des codes sympas, notamment pour la faire courir à poil. Donc voilà, donc ces petites pépites oubliées sont sur le Play Store. C'est moins de 5 euros par jeu. Et je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je pourrais vous faire une liste longue comme mon bras. Et puis, je serais partie toute la nuit. Donc voilà. Que
1: d'engouement, ça, que d'engouement. Et oui, la matinale, c'est aussi ça. Des coups de cœur et des gens un peu fous. En parlant de gens un peu fous, le studio s'est rempli de drôles de rigolos. Tout de suite, on va parler du rire avec eux.
0: La matinale de 19h. Et nous sommes
1: ultra nombreux à cette table ce soir.
3: Pour... <rire> Qu'est-ce qu'on se marre. très très bonne ambiance. Une ambiance de rire.
8: Assez
1: humour. humour. On est 17. Oui. Et tout ça pour présenter les 17e journées cinématographiques dionysiennes qui ont lieu à l'écran de Saint-Denis de maintenant jusqu'à mardi. Pas moins de 4 ambassadeurs parmi lesquels Quentin Mével. Quentin Oui. Oui, vous voit. êtes là. <rire> Il fait partie de Lacrif, l'association des cinémas recherche en Île-de-France. Bonjour Quentin. Bonjour et donc il y a aussi avec lui Fernando Gonzo, quant à lui un critique de cinéma et rédacteur en chef de SoFilm tous les deux vous avez écrit avec le collectif de la CRIF, la nouvelle comédie du cinéma français, bonjour Fernando
2: bonjour, bonjour, bon. merci
1: bonjour, alors, et Nicolas <rire> et Bruno quant à eux, ont bien, eh bien ils ont écrit ensemble un drôle, une drôle d'œuvre. Un film vreux, déjà sorti un peu partout, ça s'appelle « À la recherche de l'ultra sexe. Bonjour messieurs. <rire> Bonjour. Et enfin Tessa qui est toujours avec nous pour lui leur poser des questions. Bonjour. Bah oui, Coucou Tessa. Recoucou. Recoucou. Alors, pour ma première question, je vous rappelle que donc, le festival a lieu jusqu'à mardi. Pourquoi est-ce que vous, vous avez choisi le thème du rire pour cette édition Est-ce que l'un de vous sait pourquoi on a choisi le rire cette année
3: alors nous, nous n'avons rien choisi du tout. Hein. <rire> Mais non. moi non plus. On aurait pu choisir bah le non. On aurait pu choisir je... le Mais vin, qui a choisi Parce que c'est
2: des journées dynamisiennes.
1: Mais qui sont -ce bah oui, Mais ce, ceux Oui, c'est vrai. Ceux qui
9: ont choisi, je pense, c'est le festival eux-mêmes. C'est la salle de Saint-Denis. Et, oui. Et oui. je pense que, comme je les connais, je sais que c'est des gens qui ont bon goût. Euh, du coup, voilà, ils ont eu le bon goût d'essayer, de, avant une année qui potentiellement ne peut pas être toujours très drôle, d'essayer de nous faire rire encore un petit peu avant, la, avant les échéances plus dramatiques. Il y a un peu d'optimisme, hein, quand
8: même.
7: Un peu de joie, bordel. Alors, commentaire Mével, vous êtes délégué de la CRIF, l'Association des Cinémas de Recherche d'Île-de-France. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quels sont les enjeux de cette association et quel lien vous avez avec ce festival
9: Alors, les enjeux, je dirais que... C'est une association, d'abord, qui fédère 65 salles de cinéma à essai. Euh, L'idée, c'est de, 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 de programmer des films, d'organiser des rencontres, d'essayer de, de, de faire... Euh, de, de, de montrer des films qu'on qu ne voit pas forcément partout et des, surtout d'essayer d'innover aussi dans le rapport qu'on peut avoir au cinéma. Ça peut avoir parfois un côté un petit peu poussiéreux et on essaie au contraire d'être euh, un petit peu inventif dans la manière d'aborder ou la cinéphilie ou le rapport à la salle, le rapport au film et donc d'essayer de, de trouver des, des formes, disons, un peu nouvelles. Ce livre, d'ailleurs, autour de la comédie, justement, est assez curieusement, de façon un peu désespérante, souvent la réessai est peu associée à la comédie et au rire. On est souvent associé ouais, à vrai. Bergman et au fait de porter des croix constamment. Euh, et c'est quand même dramatique, parce que pour en connaître un certain nombre, dont les amis de, de Saint-Denis, évidemment, euh, on est plutôt marrant on n'est pas tous hilarants, il y a des mecs un peu moins drôles, mais non, globalement, en tout cas, euh, c'est évidemment un genre qui, qui nous... Euh, euh, qui, qui, qui nous habite et qui, qui est finalement assez peu euh, représenté euh, dans les salles. Mmh. Le livre, du coup, euh, vient aussi d'une réflexion comme ça. C'est-à-dire que c'était intéressant qu'à l'endroit d'une salle, à l'endroit de critiques comme les, les, les deux amis avec lesquels j'ai fait ça, Fernando de Saufilm et Jackie Goldberg des Rock, essayaient d'aborder la question de la comédie par, 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 par des critiques, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours tellement euh, aussi évident que ça. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être un petit peu après euh, là-dessus, le panel des, 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 des cinéastes interviewés reflète aussi une, une volonté euh, de notre part, une volonté quasi politique, d'essayer d'aller voir pas uniquement euh, ce qu'on pourrait classifier dans le cinéma d'auteur, mais au contraire d'ouvrir parce qu'il y a des comédies mainstream formidables, des comédies d'auteur formidables et euh, moins bonnes dans les, dans les deux cas aussi. Donc, euh, l'idée de la CRIF, en tout cas, pardon pour, pour, pour clore sur cette affaire, est d'essayer d'être tonique, d'être dynamique, d'être inventif et de ne pas cantonner la réessai à une géographie esthétique qui n'est est pas toujours la, la, la seule qui existe, mais est davantage du côté de la joie, de Spinoza et de la comédie. Enfin.
1: Et alors, c'est quoi qui fait... Moi, oh, euh... j'y vais, moi, je, 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 je crois <rire> que j'ai voilà, euh... euh, Merci, public.
8: <rire> c'est superbe. Très, très bien dit. Et alors,
1: justement, messieurs, euh, je pose la question à vous pour le coup. C'est quoi qui fait qu'un film des années euh, 30, 40, 50, nous fait encore rire aujourd'hui C'est quoi la recette pour faire rire encore dans 50 ou 60 ans
8: mmh. Une question. Le je dirais, qu est
1: -ce, qu est -ce, qu
2: est, <rire> ce qui est immortel dans la comédie, toujours, euh, c'est peut-être l'écriture. Euh, s'il faut choisir quelque chose qui fait toujours rire et qui n'est euh, qui pas démodé par, par les codes, s'il si, euh, si y a quelque chose qui fait en France ou aux États-Unis euh, la comédie des années 30 euh, immortelle, je crois que c'est l'extrême richesse de l'écriture, jusqu'à quel point les scènes sont parfaitement construites. Et donc, à partir de là, peu importe de quoi ça parle, euh, de toute façon, c'est le même sujet qu'aujourd'hui, finalement, c'est qui couche avec qui, et, euh, et peu importe <rire> si les codes du jeu d'acteur est un peu démodé ou pas parce qu'il y aura toujours quelque chose d'universel qui est dans la force de comment la, la séquence est construite.
7: Alors moi j'ai une question que je me pose, hein, c'est maintenant euh, avec ce qui se passe, est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout wow. Pas tous ouais. à la fois messieurs surtout <rire> <rire>
2: Bah, on peut essayer alors ouais, on peut essayer, est... Faut faut essayer. Une essayer. non mais tu peux de rire de tu tout. peux par exemple là balancer une blague un peu un peu, ouais. <rire> un <rire> peu limite <rire> et voir si on rigole ah
3: non je suis ah, très, euh... très très mauvais pour ah non non très très mauvais pour <rire> non, ça non mais c'est vrai que il y a
1: des humoristes qui commencent à essayer de faire des blagues sur les attentats on se demande si c'est pas un peu trop tôt est-ce qu'on peut rire de choses même dramatiques et qui nous ont particulièrement touchés est-ce que c'est encore possible
2: c'est le tempo non c'est le timing on dit dans Sous Park il y a cette blague
7: Bien, ça sur,
2: euh, sur ça, justement, il commence à dire euh, C'est drôle, aujourd'hui on peut déjà rigoler sur le sida, euh, le cancer c'est encore chaud. Euh, ouais. <rire> c'est vrai, il y, y, y a une question qui, qui fait qu'avec le temps, bon, on commence tellement à s'habituer les, les, les mots et les réactions sont tellement présents dans les médias qu'à un moment donné on a le droit de les détourner avant ça a l'air imprudent. Euh, voilà, moi je tendance à ne pas limiter l'humour. Mais aujourd'hui, peut-être qu'à force, avec cette histoire, surtout des Twitter, etc., mmh. où tout le monde peut être jugé en permanence mmh. par ce qu'il a dit, euh, où en Internet, l'ironie, elle est très difficile à saisir, mmh. euh, même l'erreur, l'accident, donc mmh. ça, ça rend la question plus compliquée.
8: Mais mmh. justement,
1: au cinéma, est-ce que, justement, par la construction, par le texte, comme vous aviez dit, euh, des textes reconstruits, des, des, des mises en scène, est-ce que, justement, on peut aborder tous les sujets
2: oui, oui, je pense que la, la question, c'est si, si quelqu'un. C'est une question des formes, finalement, plutôt que de fond. Mmh. Euh, mmh. Si la blague sur un sujet euh, vraiment sensible est construite avec une grande qualité, une grande intelligence et beaucoup d'élégance. Euh, et quel l'angle, on, la, on la prend par biais ça, ça passera toujours euh, donc voilà, encore une fois, oui, oui je crois que, que vous avez raison et que si dans le cinéma on, on arrive à travailler ça, peut-être que ça peut aider à peut-être désamorcer euh, peut-être le côté grave des choses qu'on qu vit quoi.
9: Et après peut-être que l'autre question que vous posez aussi c'est oui. la frilosité soit des financeurs soit l'autocensure en se disant, tiens, est-ce que je peux euh, euh, faire ci, faire ça, mettre faire telle vanne ou telle euh, euh, il doit y avoir certainement un petit peu de ça du côté des créateurs euh, par, et, par exemple, et, et, euh, des financeurs mais c'est vrai que la, la question de la forme reste, euh, normalement on peut tout faire passer euh. as raison,
2: quand as, mais, mais, je pense à un exemple je pense par exemple à Lubitsch dans To Be or Not To Be euh, 1942-43 bref euh, et il fait cette blague, il y a un acteur qui joue très mal il y a un personnage qui dit euh, il fait à Shakespeare ce qu'Hitler fait à la Pologne et, et, et la, la qualité de, de, de la blague et le fait qu'on peut, peut effectivement le film il fait beaucoup de blagues sur sur les nazismes qui ont un, un, un fond critique en permanence mais qui fait que ça passe que ça passe et que c'est pas délicat.
0: Son. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et oui, nous sommes toujours avec Quentin,
1: Fernando, Nicolas et Bruno pour Bonsoir. parler du rire à l'occasion des 17 e journées cinématographiques de oh, Et oui, Nicolas, Bruno, euh, vous, vous avez fait un film, vous ouvrez
3: oui, un film,
1: ah, c'est très compliqué
7: à dire. C'est
3: la rencontre du livre et, et du film. Oui. c'est surtout
7: un film. C'est film. Moi, ça me fait penser au grand détournement. Qu'est-ce que c'est
3: Oui, un petit peu. Bah, ouais, ouais. Bah, <rire> en fait, on est, on, est, on est pas très loin. En fait, on a fait un, un, un film dans un premier temps qui s'appelle À la recherche de l'ultra qui est un qui est un film à base de à base de films de boule. Hein, tout simplement. Euh, Puisqu'on a, euh, a. Donc en tant
1: qu'expert, vous, qu vous avez exploré tout ce panel. Euh, oui, on est, est devenu de... expert. On en fait. est
3: devenu expert. On a vu 2500 euh, films de boules en 5 mois, ce qui est, est énorme.
1: Ah. Vous n'étiez pas un peu dégoûté à la fin
3: euh, Non, alors il y a plusieurs phases. Euh... C'est des
7: films des années 80, non C'est
3: 72-94. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or euh, du <rire> cinéma porno. C'est super. Bien. Alors, on a coup... découvert des choses absolument magnifiques. Ça a été un grand voyage. Et, euh, et donc on a regardé tous ces films. Et puis euh, on en a tiré plein de plein de morceaux et on en a fait une histoire euh, qu'on a entièrement redoublée tous les deux avec nos, nos voix personnelles. Et euh, on fait les femmes, on fait des fait des hommes. On Ça se passe les très robots bien. Aussi. On fait les robots On fait jouer des robots. Et, euh, et on a découvert des, des, des choses absolument superbes. Un peu le, le, le pire et le meilleur de, de, du, 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 du porno euh, américain, pour la plupart, mais on a un petit peu d'allemand, un peu d'italien. Euh, comment a ça vous très, très est venue choses. cette idée Eh bien, en fait. Euh, une commande Ouais, en fait, à, à, à l'origine, c'est Ariel Saraco euh, qui, euh, qui dirige les, les créations originales à, à Canal qui, euh, qui nous a proposé de, de faire quelque chose pour les, euh, pour les 30 ans de Canal. Et donc, euh, elle nous a dit tiens, est-ce que. « Le cul, est-ce que, est que ça vous inspirerait quelque chose ?» Oui Et donc, on a bondi. <rire> et, euh, et en fait, on lui a proposé une sorte de... de de longs messages à caractère informatif non plus à base de films d'entreprise euh, avec des, des cravates et des moustaches mais euh, <rire> à, à base de, de scènes de dialogue de, de avec films des de cravates boules, et, des moustaches. Des, et des moustaches avec des escarpins et des moustaches
1: <rire> mais que ça voilà. et du coup vous préconisez le rire au lit devant un film
3: ah oui alors ça c'est un autre euh, c'est un autre problème comment, euh, comment consommer la chose euh, je dirais que le, le mieux c'est de le voir en groupe euh, <rire> par par exemple samedi. Oui, par exemple, par exemple samedi, Un on samedi le projette, soir, on ouais. projette samedi euh, là euh, au, au festival. Au festival. Et euh, on a, en fait, le, le, le film a eu un destin assez, assez rigolo. En fait, on l'a projeté une première fois, ça devait être la seule fois d'ailleurs, euh, au, au Palais de Tokyo pour les 30 ans de Canal. Et en fait, il y avait beaucoup de monde et il y avait plusieurs gens qui sont venus nous voir en disant Mais il faut le projeter en salle, etc. Et euh, on a dit Bah ouais, pourquoi pas Enfin, c'était ouais, pas l'idée de départ, mais super, impeccable. Et là, on est parti en fait pour un an et demi de, de tournée avec le film dans le monde entier. C'était assez drôle. C'était des allers-retours entre Los Angeles, Dunkerque euh, Kong, Hello euh, Alei Ah non c'est
1: Dunkerque Elle a réellement fait ça
3: hein. C'était ouais, assez drôle, on a passé beaucoup de temps C'était super parce que ça a été vraiment une rencontre et un partage avec le public euh, qui, était, qui était super et puis on a accompagné le film de, de petits spectacles d'ateliers de, 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 pratiques, on propose un atelier pratique qui s'appelle Toi aussi deviens doubleur de films de boules où, euh, où le public peut, peut, peut s'entraîner à doubler des, 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 des des scènes, euh, des scènes de... de ce qu'on va de faire samedi, <rire> ce qu'on va faire samedi, ouais.
7: Alors du coup, est-ce que vous avez, euh, on va revenir un peu au, au festival, est-ce qu'il y a des dates à ne surtout pas manquer Donc déjà, il y a samedi qu'on doit... À repérer. quelle heure
3: Ouais, samedi à 20h, on projette dans les coulisses du message à caractère informatif qui est un faux making-of de nos messages à caractère informatif qui est un truc assez étrange euh, on l'a revu il n'y a pas longtemps on s'y perd nous-mêmes, on a fait des, des faux archives, enfin, on, a, on a reconstitué des faux tournages de nos messages à caractère informatif euh, ensuite on présente euh, la dialectique peut-elle casser les briques C'est un film de René Viennet de 73 qui est le premier euh, film de détournement de l'histoire du cinéma. Euh, et ensuite, on projette à la recherche de l'ultrasexe. On fait notre petit atelier et tout. Et puis euh, ensuite, on projette « Les filles de camarées, une petite culotte pour l'été », qui est le deuxième film de René Viennet, qui est aussi un film, de, un, film de, 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 un peu sexy euh, japonais de 1974, euh, où il a retourné aussi des, des, des scènes de, de cul euh, dans, dans ce film de détournement. Voilà.
7: Est-ce que vous, vous avez des dates aussi, me semble-t-on euh...
9: On sera samedi, euh, Fernando et moi, à 18h avec Eric Judor pour une masterclass heure trente. 30 Il faut venir à, euh, à, ça, à, venir. à, à
3: samedi. samedi, samedi c'est quoi le thème du coup On va se marrer.
9: Le thème euh, avec mais Eric est... Judor, c'est la déprimée, je crois. <rire> euh... ouais, <rire> et, euh, non, le thème, on va revenir sur toute sa filmo, hein, globalement. Ouais. C est, c est, c est... Eric, c'est quelqu'un qui a une capacité non seulement à être hilarant, mais aussi à parler... De, de, de forme et de cinéma donc ça, ça, ça promet d'être assez passionnant ouais.
1: et alors oui. du coup si vous aviez à, à vous donner un film ou deux grand max euh, qui vous est marqué ou encore aujourd'hui dans les films comiques vous prendriez quoi Les Intouchables, Elle ou la Cuisse euh... c'est quoi le film le plus drôle qui vous ait marqué
2: je sais pas,
3: je sais pas alors... pourquoi, moi j'ai le magnifique qui vient tout d'un ouais. coup euh, en tête ouais, on a une <rire> grande passion pour le magnifique
2: Mmh, bah, c'est difficile à dire parce qu'après il y, a... y a aussi des films avec lesquels tu es absolument mort de rire mais que tu trouves pas c'est pas non plus la comédie que tu marre le plus mais par exemple euh, tous les films de Monty Python par exemple je les trouve trouvais extrêmement hilarant mm -hmm. euh, et après ça peut aller aussi vers la comédie sophistiquée des Lubitsch à Guitry euh, euh, et plus plus euh, plus récemment euh, et là je suis à fond vraiment sur ça et pour moi c'est un peu le sommet comique euh, aujourd'hui vraiment de notre génération c'est à mourir derrière et c'est brillant c'est euh, la série des Larry David uh, Curb Your Enthusiasm yes. ah, oui. Bravo. Euh, qui attend de euh, des, nive oui. des niveaux de génie Incroyable oui. Okay. Oui. Okay. oui
3: Magnifique Tous les jours Un petit cœur euh, bio-enthousiasme oui. C'est parfait Alors c'est quoi Huit
2: saisons Cœur euh, bio-enthousiasme enthousiasme. Ouais, Il paraît que c'est super C'est un série, série. moderne Enthousiasme quoi Et, Et oui, Judo d'ailleurs
9: a, a été très marqué Il en parle beaucoup dans Larry la, David C'est
2: lui qui a écrit La série Seinfeld Dans les années 80 Et la série
3: Le suit Dans sa vie de Tous les jours Il se met en scène En tant qu'ancien De Seinfeld Auteur de Seinfeld une sorte de, 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 de bobos euh, de bobos de, de Los Angeles euh, qui passe son temps à s'excuser. Avec des cravates du cou, là. Et ça, il s'excuse tout le temps. Il n'aime <rire> pas ça.
2: C'est le malaise social en permanence. Voilà, exactement. C'est vraiment super. <rire> oui,
3: c'est l'humour du malaise. C'est tout à fait ça. C'est jouissif.
7: Alors justement, euh, je reviens un peu, mais en France, est-ce que, euh, est que vous trouvez qu'il n'y a pas des genres qui sont en train de... Qu'est-ce qui fait rire en France de nos jours Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des, un genre d'absurde qui revient un peu sur le devant de la scène je dis ça bon. un
9: genre oui, avec les, oui avec avec TikTok peut-être euh... la loi de la jungle, la loi, la, jungle en effet. Ouais, la loi de la jungle loi de la jungle il y a Serge boson il y a ouais, Benoît il y a comme ça effectivement enfin une bande il un certain nombre de gens comme ça qui renouvellent un petit peu un burlesque disons ou quelque chose de effectivement plus plus atemporel euh, et qui fonctionne bien en tout cas le, 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 le film de Serge boson il avait été là il y a un nouveau film aussi qui est à mon avis assez attendu Mmh. Euh, même si ça, ça reste encore assez minoritaire je pense mais
7: qu'est-ce qui fait rire alors en France en ma majori majoritairement euh,
9: qu'est-ce qui fait rire en parce France parce qu'on
7: rit pas
1: euh... des mêmes choses dans les années 50 qu'aujourd'hui il y, y, y a des comiques de situation qui font plus marrer aujourd'hui euh, qui faisaient marrer il y a 30 ans oui,
2: mais après par exemple l'exemple des jus d'or il est intéressant puisqu'on parlait c'est que effectivement, un, un, un type qui se cogne contre une porte ça fait rire euh... Donc, toute l'histoire du cinéma. C'est un incontournable. Et, 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 et je crois que ça, ça reste vivant. Euh, après, évidemment, il y a tous les, tous les communautaires qui fait beaucoup rire, parce que c'est un peu lié à l'actualité, et donc ça rapproche un peu de, de, de la comédie télévisuelle. Ça, ça marche, mais pour moi, il y a un côté un peu trop daté à ouais, chaque est fois. Que est que c'est pas un peu et facile. Et après, aussi. Mais, vous avez raison, c'est très intéressant le, ce renouveau, même si c'est petit, de, une, une porte ouverte à la folie, dans laquelle rentrent des gens qui vont très, très vers l'extrême.
9: Comme, oui, comme Besan, comme terziatko. Et qui me paraît euh, assez euh... neuf, en tout cas pour le cinéma français. Enfin, oui. c'est pas très français sur les bords, ce qui est assez C'est vrai, c'est pas du tout français. Euh... et coup. Effectivement, il y a quelque chose, c'est pour ça que, notamment dans le bouquin, il y avait comme ça l'idée d'aller voir. Il y a un truc un peu tout azimut, assez, assez excitant, finalement, dans, dans le cinéma français. Évidemment, partout ailleurs aussi. Donc. Mais pour se circonscrire uniquement à la France, il y a quelque chose d'assez stimulant, effectivement, de... Mm. De, de, de cette folie-là. Folie Judor, euh, Eric Judor, il parle beaucoup aussi, évidemment, de, de lui, il est très marqué par le burlesque, vraiment, c'est les Marx Brothers qui, qui l'ont... Euh, donc, il, il, il parle beaucoup de ça, et aussi, il dit, justement, que c'est assez intemporel. Hein, c'est pour ça qu'il préfère, même, son rôle d'idiot, un peu l'idiotie, comme ça, renvoie à une atemporalité, permet comme ça une espèce de critique tous azimuts, et qui est un peu irrécupérable. Ce à quoi il tient beaucoup, justement, à ne jamais être identifié, et faire un humour, ou à être une personne qu'on identifierait, qu'on qu'on qu stigmatiserait, qu'on stéréotyperait comme ça pour échapper un tout petit peu euh, à tout ça. Donc il incarne quelque chose comme ça du, 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 de, de la grande histoire, de, disons, de la, de la, de la comédie euh, et qui, 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 dont il arrive très bien à parler, euh, je trouve.
1: Euh, et du coup, c'est quoi vos inspirations comiques pour finir Qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir
2: Qu'est-ce qui vous inspire,
3: euh, qu -ce qui vous inspire Un Fernandel
1: euh, un... J'en sais rien. De euh, oui, finesse. alors bah, euh,
3: effectivement on recommande beaucoup Kurby Enthousiasme, qu'on qu adore, qu'on qu regarde régulièrement en perfusion. Un petit, <rire> un petit tous les jours, c'est absolument parfait. Euh, et puis, bah, oui, on, nous, on regarde beaucoup la, la comédie américaine, surtout. Euh, nous, on aime bien la comédie française, un peu dépressive. Euh, on a beaucoup aimé.. Euh, Notamment euh, la, la, la vraie vie de monsieur. Euh, Sim. Euh, Sim. 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 Avec Jean-Pierre Bacri. Hein. Avec Bacri, <rire> absolument ouais. génial. Le, le dernier gros, gros éclat de rire en
2: salle.
1: Et toi, Fernando
2: ben Moi, je dis, justement, pour boucler un peu sur. sur le, avec les cinémas d'auteur, on peut rigoler et la porte ouverte à la folie. Oui, c'est pas très, très français, mais je trouve que dans Godard, c'est un cinéaste qu'il faut revoir un peu sous une optique comique. Mmh, ouais. Il y a des vrais éclats comiques absolument fous mm. chez lui. Donc euh, voilà, on peut rigoler. Moi, je rigole beaucoup avec mm. Godard. Ah, on peut dire le jean, jean lol Godard.
9: Idiot, il aime mm. beaucoup faire ce film. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et donc, on conseille Godard. Eh bien, merci jean à et tous les et quatre. Pato, moi, je <rire> Ça marche. <rire> et merci à tous les quatre, Fernando, Quentin, Bruno et Nicolas. Merci. Les journées cinématographiques Dionysène, c'est jusqu'à mardi à l'écran de Seine-Saint-Denis, Courrez dans les salles de cinéma pour rigoler. Ou dans les bonnes librairies pour acheter le livre de Nicolas et Bruno à la recherche de l'ultrasex. Merci Tessa pour tes questions, la matinale c'est fini, retrouvez l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampus.org à 13h demain. Merci aux invités Amélie Cannon, Fernando, Quentin, Nicolas et Bruno, merci à Julien et Tessa pour leurs Radio questions Radio et leurs chroniques, merci à Rémi pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion. À suivre sur Radio Campus Paris ce sont les pierres qu'ils le roulent, salut l'équipe Salut salut, ce soir on va vous parler des conflits pratiques et euh, existentiels auxquels sont confrontés les archéologues dans leur pratique quotidienne tout ça et bien plus encore c'est tout de suite alors restez bien accrochés on vous envoie nos meilleures ondes c'était la matinale de 19h à très vite sur Radio <rire> Campus Paris <rire> tous oui 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 oui
6: que vous êtes chaud à Là là-bas c'est
1: comme le sel dans un plat euh, bah écoutez je vais...